1: I don't know what you're talking about. Okay. It says, take thy son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Oh, and Abraham oh. rose up early in the morning and took Isaac his son and clave the wood for the burnt offering and went unto the place of which God had told him. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And they came to the place of which God had told him. And Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son.
0: Bom, a todos. Esse é mais um debate soberano. Estamos aqui com a presença de Eric Moro. De um oi, Eric. E aí, tudo bom? Matheus Kerniski. Um oi, Matheus. Paluzão. Salve, rapaziada. Beleza. Então, hoje o filme vai ser Bigger Than Life, do Nicholas Ray. Eu esqueci o nome dele em português. Como é que é mesmo? É delírio de loucura, né? é? Exatamente. Um filme icônico do Nicholas Ray, com talvez uma das maiores atuações do James Mason. Talvez o um filme James Masoniano por excelência. Eu acho que vai ser um assunto aqui a performance do Mason. E para começar, já que o, infelizmente quem escolheu o filme nessa semana não pode participar, que é o grande maluco, vamos chamar aí o Eric Moro, acho que debutando no Debate Soberano, né com suas, suas piras aí sobre o filme. Então, Eric pode dar o gatilho aí.
1: Eu fiquei muito animado quando, quando eu soube que vocês estavam pensando em, em falar sobre esse filme, porque eu, eu já tinha revisto ele recentemente e e as questões que que pulularam dele nessa última revisão não foram poucas, sabe? Claro que que o James Mason é, é nesse filme certamente incontornável, né? E é basicamente do, do personagem dele, do, do Ed, que, que eu vou falar. Ele, ele é um cara personagem muito transtornado, né? O pai de família e tal, pressionado para dar sustento para a família e tal, e ele arranja esse trabalho, esse bico no rádio táxi e tal, é, depois do do horário de trabalho como professor e uma série de frustrações decorrentes não só do, do modo de vida que que ele optou por tomar, mas é, também por isso a, acabam acabam aparecendo para ele e isso acaba aparecendo para a gente é, em cena é, de um jeito muito, muito contundente, né? Na forma de uma de uma doença, uma doença incurável, uma doença é, misteriosa, incurável e tal. É, tem esse ele se depara com esse tratamento experimental é, para essa inflamação no coração e isso faz com que ele tem esses é, efeitos colaterais muito, muito exacerbados, que é onde entra o delírio de loucura, o, o delírio de, de grandeza que o título original menciona. Na, na linha geral do filme, percebe-se que, que a partir do momento que ele começa a tomar remédio, pode-se dizer que ele, que ele cria essa persona para ele de, de um cara super controlador e tal, mas é, o, a, 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 talvez... A, a, é, talvez a coisa mais foda do filme É perceber como isso já estava no personagem Já muito antes de, de qualquer outra coisa Porque ele, ele desde o começo Ele se se apresenta como um cara é, inconformado Completamente inconformado E isso vai levar ele a, a sempre Buscar um paralelo fi, ficcional para as coisas No começo é, do filme ele dá um jantar na, na casa dele com a, com a esposa e alguns amigos. E, e a esposa começa a desconfiar dele, porque até então ele não, não diz nada para a família que ele está tendo esse outro emprego. Né? Começa a ter esse, esse tom de desconfiança, e como se, se ele quisesse levar ele, é, o James Mason, né, o personagem dele, e o Nicholas Ray, eles, é, acham essa solução é, brilhante, é, que é... O cara vai seguindo a esposa conforme ela está arrumando as coisas do jantar e vai apagando todas as luzes. Ele vai se escondendo nas luzes de casa. E ele vai. E a esposa olha para ele de um jeito talvez. É... É, talvez se perguntando é... tanto quanto o, pr o próprio espectador se pergunta numa, pr numa primeira vista do filme, sabe? É, por que, que esse cara tá querendo esconder essas coisas, sabe? Qual que é o. Qual que é a conduta desse cara que que é tão tão sombrio? Por que, que ele fica querendo é, se esconder nas sombras assim? Em um momento de, de tanta frontalidade, um momento que exigiria tanta frontalidade, né, como esse? O, o Ray sabe configurar isso muito bem com com espaço é, com espaço em scope, né? É, eles separados por muita distância, cada um em um extremo do quadro e sempre o, o James Mason pendendo o para sombras, para o lado das sombras. Isso é o, isso é a coisa mais foda, do... pelo menos do começo do filme para abrir a conversa. Não sei se se mais algum de vocês vai querer falar sobre esse começo do filme, mas pelo menos para abrir a conversa, eu acho que isso é o que isso é o que que mais chama atenção.
2: Eu, eu também concordo assim e, e para mim tem uma coisa que sempre me fascina no... em alguns filmes do Nicholas Ray, é aqueles cineastas americanos que enfim eles tratam o mal inerente ao ser humano e do mal da sociedade americana acho que esse é um grande filme que ele claramente está dando tá dando um tapa na, na sociedade americana à sua maneira é muito forte isso Mas tem uns detalhes do começo desse que disse que você está falando também que, que me agradam muito assim isso, aquela molecada mesmo correndo para mim já também já diz nos créditos assim assim como no no Juventude Transiada né os créditos já tem uma função uma função dentro do filme assim que é a desolação do James Dean andando, é, rastejando no chão, né? Totalmente um tipo de crédito muito, muito forte. E aqui essa, essa enxurrada de crianças já me diz muito sobre a pressão que esse cara vive. E imediatamente a isso, ele, literalmente não perde tempo, né? Ele já tem ali uma, uma, uma relação com o tempo, mas ele já, ele já rompe com um gesto muito violento, né? Aquela mão tremenda assim, que você já percebe que a junção dessas duas coisas, essas crianças correndo e aquilo ali já já, já nos diz algumas coisas sobre o personagem e, e o começo inteiro até essa cena de jantar para mim é, é muito linda nesse sentido assim as as próprias o, a confusão ali de comunicação entre os dois né porque ela também é, ela ela tá real desconfia que é uma amante né depois ela fala mais abertamente sobre isso no hospital mas nesse numa, numa, numa caminhada tão fluida, né ele, ele chega, ele chega, eles vão conversando e como uma cena que poderia ser tão protocolar já vira uma cena com muitos abismos, né? Ela nessa né, pergunta, ela, ela joga uma série de, de, de frases ali e a forma como ele vai caminhando nessa casa americana supostamente tão perfeita, que enfim, como você mesmo disse, já tem essa escuridão é, latente, ou, eu acho, acho fantástico.
0: Pode retomar a figura aí do James Mason, que para mim é... Acho que contando... Claro, falando das, do, do, da, das questões do Nicholas Ray mesmo, né? Eu acho que muitos dos temas do Nicholas Ray estão tratados ali de uma maneira perfeita. Esse homem infantilizado, né? Que, que não sabe lidar com, com essas pressões da vida adulta e, e quebra. Esse homem que chora, né? Mas acho que <risos> me chamou a atenção mesmo no filme foi... Essa centralização na, na do, na, essa, essa centralização na figura do essa centralização na figura do mesmo assim eu, eu acho que é que é uma figura muito interessante assim falando um pouco da minha experiência com com ele né eu conheci eu acho como quase todo mundo pelo Lolita do Kubrick e eu lembro de, de achar uma má atuação quando eu vi o Lolita De achar uma atuação muito forçada muito muito canestro e e enfim, é um ator que, daqueles atores americanos que você tem que. hollywoodianos, mais especificamente. que você tem que realmente é, dominar, assim. Não é um ator que vem facilmente, assim. É um ator que você tem que saber, saber ver, né? Saber entender os meandros dele. E eu acho que no, no Bigger the Life, ele no, no cinema do Nicholas Ray, nos temas do Nicholas Ray, ele encontrou o um, um suporte perfeito para o pro tipo de, de palco que ele precisa para render o seu massa. É uh, interessante que os dois filmes anteriores dele já são meio que uma, uma alavanca para o Bigger the Life. Então, os dois filmes anteriores são o, o A Stars Born, Nasce uma Estrela, do Kuko, segunda versão, e o 20.000 léguas Submarinas, do Flasher. E são dois filmes em que você tem uma. Um, o, nasce uma estrela, uma um estudo sobre essa decadência humana, sobre um cara que não consegue controlar seus vícios, não consegue controlar seus impulsos e, e, e fenece por, por conta disso. E o, o 20 sobre submarinas um filme sobre obsessão, filme sobre um homem obcecado com, com um empreendimento grandioso. É interessante que no Bigger The Life a gente tem em conta dessas duas coisas. Um homem que, que cede sobre a pressão de seus impulsos incontroláveis, né, essas coisas que ele tentava esconder tentava tentava recalcar, e junto a isso, uma obsessão de um empreendimento grandioso. É interessante que o Ray é bem preciso né, em como ele vai tratar isso, porque é, é muito esse modus operandi de quem tem esses... Arroba, essas enfim, essa megalomania né, presente. Que é... Toda hora ele, ele pensa em algo e desiste. Toda hora ele pensa em um, um grande projeto e desiste para criar outro. E é bem representado isso na figura do, do, do personagem. Enfim, aí... E aí o... o é interessante que o Mason foi, é o produtor né, do, do Bigger in the Life. Então, eu sinto que ele tá meio que... que di, dividindo, de certa maneira, a autoria com o Ray. Né, porque é essa posição dele, né, a voz dele, a maneira como ele atua sempre ofegante, né, meio, meio desconcertado, acho que um, um ator brasileiro que, que pega um pouco dele é o, é o Vereza, né? acho que tem uma influência ali, e que também, é, se você não sabe ver o Vereza, ou pelo menos quando você vê em filmes, em novelas, em que ele tá muito mal utilizado, você pensa que é um ator ruim, e não é, né? mas o, o mesmo tem isso, tem esses trejeitos, tem, essa, tem essas coisas assim, e tudo isso vai, vai vai formando o personagem, né, é um, é um personagem que é fundamentalmente quebrado, a metáfora ali do espelho, do espelho quebrado, que é uma metáfora até meio óbvia, mas ela vem com uma força ali, né, o espelho que já aparece antes, e é muito louco porque quando é uma hora que o espelho, ele, ele abre o espelho e depois fecha, e sempre nessas cenas vai, vai aparecer a, a equipe, né. E é bizarro que não aparece exatamente aqui, parece um pedaço da câmera, parece uma pessoa sentada. E, e é muito estranho porque parece que é um indício de um, de um mal ali, sabe? De, de, um, de uma coisa que tá pesando ali. Mas enfim, eu acho que tem umas coisas pra, a serem ditas sobre o final do filme. Eu acho que é interessante pensar o final do filme numa relação do que a gente disse sobre o flasher, assim. Desses finais, desses falsos finais felizes que eu não acho que, se, que é um conceito que acontece no no Sábado Violento, que eu acho que acontece, por exemplo, no Forty também, do Samuel Fuller, mas que eu acho que aqui ele não não é exatamente isso, né? Eu acho que tem ali uma naquele final uma coisa que é muito que é muito potente, uma certa transcendência ali que os outros filmes da época não acontecem, que tem que é muito presente no Ray, é, mais do que nesses outros cineastas da geração dele, né? esse pessoal, como a gente disse sobre o Flash, essa galera do meio que está entre o cinema clássico e, o, e a nova Hollywood. É, eu acho que o Ray ele tem uma... Enfim, um, uma bondade maior, assim, ele tem um, uma esperança maior nos no filmes, mesmo, mesmo que essa esperança seja amarga, né, mesmo se a vitória seja amarga, mas ela, é, existe um uma luz no fim do túnel que, que o Ray sempre coloca, assim, nos, nos filmes dele. Por agora é isso, eu quero voltar a questão questões do final, mas seria interessante ouvir aí pessoal também.
1: Não, não eu, eu, tenho, eu tenho muita coisa para falar sobre o final, enquanto, enquanto a gente não chega lá, é, vamos, vamos deixar para daqui a pouquinho, mas é... É, ainda sobre, sobre isso que você falou do, do James Mason e o fato de ele ser produtor, isso é, tipo, cai como uma luva nesse filme, porque esse, esse personagem, ele é, é um cara que, como você é, disse talvez nas, nas entrelinhas até, ele vai, vai criando essas, essas é, partições, essas ficcionalizações dele mesmo, sabe? Ele, mesmo antes de... de de começar a tomar o remédio, ele tem isso de, de esconder o próprio tra trabalho, sabe? Ele, ele, ele é esse cara que, que vai ver o mundo é, já desde o início através desse filtro que ele põe nas coisas, que ele põe no mundo, e aí ele passa a ver e, e assimilar as coisas com essa espécie de, de refração mesmo, de desvio, ele se aproxima, é, ele já começa se aproximando das coisas é, de, um, de um modo totalmente é, desviante. E, e, e ao longo do filme isso isso vai isso isso só vai sendo adicionado camadas. Cada cada projeto, cada grande projeto que ele cria, dá para pode-se dizer que é um, eu acho que dizer que é um personagem diferente é um, é um pouco pouco exagero, mas é uma é uma nossa nova faceta desse personagem que ele tá, tá, tá querendo criar, sabe? Tipo Tipo, me faz lembrar muito do Shock Corridor, no, no, do, ou dos, dos malucos no manicômio, é, Shock Corridor do Fuller, porque é, é mesmo uma loucura o cara que, que acha que é general e que acha que é Napoleão, sei lá, e, e aí ele vai. Ele. Óbvio que não, não, não chega no, na, na loucura cartunesca que, que o Fuller usa, mas é, é mais ou menos nesse sentido. Ele, a cada 10 ou 15 minutos. Ele, Durante o meio do filme, o James Mason surge com esse com esse novo projeto e essa nova maneira de, de fazer as coisas, essa nova... Tenta propor um novo grande projeto educacional, primeiro para as escolas, depois para o próprio filho e com conceitos... É... Anti-científicos e anti-humanísticos, até para a própria... anti-humanistas até para própria época. Assim.
2: Isso é muito genial, do, quando você tá uma espelhada no filme, assim, não é simplesmente uma loucura, né? É realmente uma superlativa, assim, uma hiper, hiperbolização do, de umas coisinhas que ele vai, vai planteando desde o começo, né? O, enfim, detalhezinhos daquela vida que é tão pacata, que é tão... É, somente tão muito difícil, né, mas que tem ali uma uma ordem, mas que está demolindo está demolindo por completo, né é, é bizarro, assim como ele consegue ele, ele consegue tão rapidamente mostrar uma família, mostrar a desconexão daquela família mostrando, paradoxalmente, a, a reaproximação dela por uma via tão, enfim, uma via tão tão atritiva até o até aquele final mas isso isso é uma coisa que eu acho muito interessante no filme, isso assim.
1: Ah, e, e também tem isso, né, de tipo é, de tatos tá aparecendo na, de tatos tá aparecendo no, no personagem dele, o principalmente no, no começo do filme essa esse esse cansaço. Ele é um rosto do cansaço, foi acometido por uma por uma espécie de fadiga existencial, física que que está tipo muito no, no limite. Ali já no começo ele já está tomado por uma espécie de Priorização de um tipo de orgulho para prover as coisas para a própria família, e obviamente isso é um motivo nobre, mas, mas as consequências para você fechar os olhos para todas as outras coisas não precisa ir muito longe para você ver que, que as consequências é, desse ato são acabam sendo desnecessárias, né, muito evitáveis.
0: É, eu acho que tem uma virilidade ali, no... quebrado ali no início do filme, né? O Mês é esse cara que tenta. A ideia dele de, de hombridade, de, de ser o homem da casa, né, de ser o provedor assim, é uma ideia que tá matando ele, né? Tá matando ele pouco a pouco. E ele não percebe isso porque ele tem essa ideia de que não, não importa, porque esse é o dever dele. Isso aqui é o que a sociedade, sociedade me impõe. É, eu tenho que sacrificar tudo para atingir esse objetivo. E aí quando ele quando acontece e entra. A cortisona, que pra mim é, o, é um dos MacGuffins mais, mais fodas que eu já vi. assim né? Parece que é um filme sobre vício e não é. É um filme sobre, sobre o vício inerente, digamos. O vício que é presente na própria, própria alma masculina, inclusive, eu diria. Não, não humana. E aí, o, esse, a partir do momento que ele começa a tomar a droga, ele começa a, a ser restituído dessa virilidade perdida essa virilidade mais mais presente mais é, explícita né virilidade que meio que que tá tá no personagem do Walter Matall que é o, o professor de educação física enquanto ele é um professor de, de inglês geografia história sei lá esqueci agora não é, não enfim é um, é um cara que que trabalha o Walter Mattel é um cara que trabalha com corpo que não bebe que tem todas as virtudes do de um de um atleta e de um de um filme um, um mensana, corpore san, né? É um cara que, que é, realmente demonstra sua virilidade a toda a prova, assim. Enquanto que o Mason não. E a partir do momento que ele recupera isso através da droga, através dessa virilidade sintética, né? Tem essa quebra. Tem essa, essa loucura, assim, que, não, que, é, que é demais, né? Ele, ele passa a ver no mundo esse, esse espelho quebrado mesmo, que ele se tornou. E passa a querer fundir essas... Essas coisas ao redor dele, esse projeto educacional absurdo, essa tentativa de, de maturar o filho num homem, que só faz ele destruir o filho, ou até chegar na última no último grande no último grande pecado ali, que é, que é o God Was Wrong. Né? Enfim, é um filme que faz muito sentido com os últimos filmes que a gente vem falando.
1: Pois é, eu ia comentar sobre isso, tipo, porque é, recentemente teve o um caçado, que é, tem bastante a ver, principalmente com esse, com essa, com esse final do, do Bigger Than Life, né? Eu pensei, é, foi de propósito
0: isso? Ou... É, pior que não, tá se juntando, assim. Hoje, no Sábado Violento, já, já a gente já retomou muitas coisas do caçado e tal, e, e aí retorna, né, isso daí do... do do sacrifício do, do, do filho, né? do sacrifício de Isaac. Enfim, isso aqui. Aí a mulher fala, não, mas no, no fim Deus Deus salvou, Deus salvou Isaac. Aí o mesmo diz, oh, God was wrong, Deus estava errado, né? Então há, um, há uns momentos ali de total total loucura mesmo, total perda de, de chão assim. É, inclusive na imagem, né? Aquela, aquele momento do, da ruptura da imagem. Na hora do, do vermelho, né, que própria, a própria imagem se quebra, a própria é, condução realista do, do tempo se, se desfaz, assim, e, e tudo, tudo parece submergir, assim, submergir não, emergir, emergir, tudo parece emergir, todo, todo aquele descontrole vai, vai subindo e vai, enfim, enchendo, enchendo o filme. Isso tem, isso é feito
1: de, um, de uma maneira gradual no, no, no ponto de vista do, do James Mason, porque ele ele passa nesse 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 processo de, de para estabelecer esse personagem dele, né? Esse personagem tomado pela loucura, ele embarca meio nesse nesse teatro enviesado assim e enviesado em excessos assim. Ele ele sempre busca corroborar as coisas. É, que ele fala com é, os, co os correspondentes materiais dele, tipo é, na, na hora em que ele tá, tá cobrando a lição do filho, é, tudo se materializa no final da cena, na hora do jantar na, na jarra de leite. Ele vai, vai tirar é, vai tirar daquela jarra de leite e da noção de que a mulher e o filho é, esconderam que o filho deu que o filho bebeu leite que ele não deveria ter bebido porque ele não deveria ingerir nenhum tipo de, de alimento enquanto ele não terminasse a lição e, e ele através disso ele através da desse índice da jarra de leite ele ele materializa nisso apenas a apenas a pior hipótese possível sobre aquelas pessoas que são a família dele e que é, de repente é, vira um complô na mente dele não é todo o projeto e isso é só é só a metade do caminho para quando isso é, se materializa com a na relação dele com, com a Bíblia no fim que eu acho que é que é onde é a apoteose total do, do filme é para isso que o filme tá feito e tal eu acho que a gente já vai entrando nisso no do, do final então o, o Mateus se quiser falar alguma coisa aí
2: desse meio talvez não, não, uma coisa só que eu até né, que vocês estavam falando que me veio na cabeça. É... Tem a, na, na, nessa cena ali, na famigerada cena da, da escola, né, tem um, um pai que está pirando muito nas coisas que ele está falando, né, que está curtindo muito. E a gente pode até imaginar que seja um, um ser humano que ele coloca ali na beirada. Até esse, esse filme tem muitos personagens interessantes da beirada que, é, que teria, por exemplo, esse pai sem, sem esse MacGuffin, né sem essa. Que homem sem, sem essa idealização, do sem, sem aquilo que ele planteou no começo e que, enfim, pode existir naquele universo com toda certeza um homem como o James Mason no final, né, do, do pós-cortisona. Então, como que até o Luiz Miguel Oliveira fez uma vez uma postagem comentando sobre aquele, o, um, uma coisa muito breve, que é muito também muito foda nesse sentido, que é já no hospital, quando você tá esperando o retorno do médico e tem um, um homem negro varrendo, né e o filho fala, né? Tem pessoas que trabalham muito, 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 muito tarde, né? Então acho que isso também é uma, uma outra genial, genialidade de caras como Nicholas Ray, de cineastas violentos mesmo e, e muito, muito atentos às bordas do quadro, né? Muito atento a tudo que tá ao redor, assim. E, enfim, mais, mais por causa dessa, dessa, dessa cisão matal e então por acaso ele dá aquele olhar fulminante. É, o matal dá essa, ele cai, né? Porque ele percebe que tá virando esse cara, e ele termina com esse plano ali, que eu acho... É um plano que eu acho que é o único... Talvez seja o close mais próximo do filme inteiro. Que já tem essa escuridão quanto isso é loucura no olhar, né? Esse brilho de loucura no olhar. É, mas acho que a gente pode ir caminhando o final mesmo, então. Dá para falar mais coisas sobre o filme, mas... O... Tem interesse também, porque eu acho que todos compartilham esse sentimento... Enfim, tem ali realmente essa transcendência. Tem um um fechamento que uma obra como essa pede, é mas que subterrane subterraneamente é uma coisa extremamente pesada e, e, e dura, né? Eles vão ter que viver oscilando entre o resto da vida com... Se, se não aparecer algo do gênero, que aqui, o, que, o que aconteceu pós-cortisona pode acontecer novamente, né?
0: É realmente brutal. É, tem um tem uma volta do controle ali da, da esposa, né? O médico fala para ela, agora você que vai vai cuidar das doses dele e é você que vai prestar atenção nisso. Então, ao mesmo tempo, tem uma certa um círculo completo nesse, nesse processo de infantilização do Mason. Né? Ele, de certa forma, volta a ser criança. Mas eu acho que o, que o final em si, né? aquele... aquele plano milagroso ali do fim, eu acho que ele tem outras, outras coisas. Sim. Acho que o Eric pode começar comentando e vai... a gente vai seguindo.
1: Não, eu queria falar um pouco sobre a... É, ligar a questão da de que o James Mason começa a enxergar é, na matéria é, nas coisas materiais é, e ele aplica uma, uma certa lógica onde ele ele só ele só só repercute disso que ele que ele está vendo que ele está vivenciando da experiência dele só repercute em meias verdades e isso se torna é, incontornável quando quando no final ele chega a a ameaçar o próprio filho é, de morte né citando o a, a passagem bíblica de, de Abraão e Isaque e que é onde o Calbi já mencionou que que é da onde vem a, a frase Deus está errado né Deus, Deus estava errado ele ele faz com com isso da, da Bíblia a mesma coisa que ele fez na situação da, da mesa de jantar porque ele ele sabe que ele está suprimindo a, a a, a mensagem verdadeira do, daquela passagem, que é, uma, que é uma mensagem de fé, ele quer é, transformar aquilo numa, numa mensagem de terra arrasada completamente, e enfim, sem querer pegar pesado no, na religião, mas já pegando, porque tipo, sei lá, o filme dá essa abertura, né, a gente relacionar, sendo que tem Bíblia e religião no final, então é... É, é uma... vou, vou falar rapidamente de uma, de uma passagem que eu acho muito adequada, que fala sobre sobre essa questão da literalidade, especificamente da Bíblia, mas é, mas da literalidade como um todo. Porque tem no começo da, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele fala que que a palavra e a carta de Cristo não está escrita com tinta nas tábuas de pedra, mas com o Espírito do Deus vivo, nas tábuas do coração dos homens e que essa palavra é conhecida e lida por todas as pessoas como se fosse algo é, como se fosse algo inscrito mesmo em todas as almas e essa é uma passagem extremamente adequada eu acho porque é, é, você bota isso lado a lado com a cena do filme e é isso aponta precisamente é, vai no alvo porque até por, por ela citar é, literalmente a palavra citar literalmente o, o órgão humano do coração já que estamos falando de literalidade e isso é tipo me chamou atenção demais quando eu, eu revi o filme porque essa entrada da Bíblia também abre abre margem para a gente ter como certo assim que ele esse personagem ele está doente do coração no sentido físico e no sentido espiritual, tá? porque ele acabou cegando a si próprio, cegando aos próprios, os próprias, os próprios, aos próprios valo, valores de bondade. Alguma coisa deu errado lá no começo e se complicou pelo meio e, e caiu por terra nesse final que é que é, assim na minha na minha opinião é um vislumbre desolador assim, de toda de toda a história. Isso coloca esse final. Com, com a Bíblia, lembrando dessa passagem, colocou assim em perspectiva de um jeito, um jeito aterrador o filme e a história desse personagem. Por tipo, é um, é, 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 aquilo que, que esse cara, esse personagem tá passando é um momento aterrorizante. Isso é o melhor
2: que, que o filme. a gente a gente fala também. Quero saber mais de vocês dois. Enfim, é, a gente fala também muito muito do Mason e uma coisa também nessa revisão que me ficou muito forte é o personagem da é Low, né, o nome dela. A, a mulher assim sobretudo nesse, nesse, nesse momento onde ela faz um, um contraponto muito forte a ele assim é, a cena dela no próximo ali do fim conversando acho que é com o médico né Fugiu exatamente é com ele mas no o, o, num filme que é tão conduzido por ele os momentos em que ele para nela e ela ela dentro dessa enfim, desse, desse mundo aí que você, você viu agora geralmente assim que é fim da, da desolação dessa história rompantes dela, que enfim, acho que vai muito, vai muito mais além do, do que um simples, um simples maniqueísmo, assim, que, na, na origem do... Toda a intervenção dela, sobretudo referente a ele, é muito impactante, né? O que ajuda a gente a entender muito bem o, esse final que não, não, é, não é um final é justamente como o Calbi falou, essa a Cortisona é um é megafim um, um né? Aquele final, quando eles estão ali sentados, olhando um pro outro e... e, e, uma, e, e uma revelação ela laurdeia, assim, é no olho no olho, na no rosto com rosto, numa totalmente dramática no sentido de sem precisar de, de um artifício, né, uma coisa que você falou assim, desse, se esse homem evitou a frontalidade ao longo do, do filme inteiro, ali é um momento em que a frontalidade ele, que ele lembra, né, que ele vê, no, tá um, tá um, eu acho que é uma cena tão incrível, assim, para e acho muito dele para e olha e, e, e te machuquei né se pergunta o que eu fiz para você e, e enfim, isso por si só justifica esse final e não e, não, e também não, não, não dinamita dinamita as, os abismos que ele que ele ainda assim lança sobre o futuro dessa família pelo contrário acho que justamente por essa pelo pela construção dessa mulher desse amor dessa mulher é, a gente vê que pode se cair a gente não sabe se vai se levantar mas que falta de tentativa nunca vai nunca vai faltar isso, isso, eu acho, acho, acho incrível no, no personagem dela. Mas eu queria saber se vocês têm alguma coisa também dela, ao longo do filme. Eu fiquei muito, muito tocado por, por isso, sim. Aquela, aquela lágrima é, no começo, depois que ela fala a gente, é, a gente é duro, né? A gente é chato, tonto. A gente é", também aquelas coisas que vão machucando ela e, 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 a própria intervenção ela na cena, na cena, na mais incrível do filme, né? na Do God is Wrong, né? Da, da forma dela de lidar com a coisa, até ser trancada, assim, e graças a Deus consegue o tempo o tempo necessário para Matar ou chegar. Mas é um pouco sobre isso, assim, é, é, é de fato, o filme é o, o, o Mason encarnado, mas a gente tem essa, essa grande personagem, como não deveria ser num filme que é basicamente conduzido entre os três, né?
0: É sobre ela, assim Acho que. É engraçado, eu tava vendo filme, tava vendo muito num, um outro filme na cabeça que eu vi agora, inclusive, é do mesmo ano desse, que é um filme que meio que funciona numa, numa chave oposta, no sentido de que ele se fixa num, em outro personagem. Mas me lembrou muito por conta da relação que o Mason vai estabelecendo com o filho dele, né? que é o Tia and Sympathy, do Minelli. Também é um filme de 56. E também é um filme se no Bigger Day Life é um filme sobre um homem que, que tem, a sua, tem essa virilidade artificial é, conduzindo ele e ele tentando se mostrar de novo tal qual uma criança né, perante o mundo se mostrar mostrar o seu valor através da e dessa força essa força bruta né, das, das ideias de, 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 de se colocar enquanto homem no tinha simples a gente tem também a chave contrária né, um, um menino que que não é não partilha da, da virilidade comum e que precisa precisa lutar no mundo em que isso é visto com maus olhos, né, e ali e ali o que teria em comum acho é que, além disso, nos dois filmes, justamente, que o caminho é mostrado por uma mulher, né, é mostrado por uma mulher que tem a paciência necessária e a, e a grandeza de, de colocar eles, num, colocar eles no, no caminho correto, no caminho da luz, né, por mais que quando o o acorde ele não queira a luz, né, tire Tire esse, como é que ele tire esse sol De perto de mim, desliga esse sol Apague o sol uma coisa assim. Acho que é apague o sol E por mais que ele não queira essa luz Essa luz ela não vai Ela, ela, ela vai estar ali, porque ela está representada Na família, mas principalmente Na família, eu digo Ela é um menina, mas principalmente nela né Essa luz é ela, é essa luz que vai Vai justamente Iluminar esse caminho que realmente vai ser Tortuoso agora, mas, mas que é A única opção, né o é, um filme que não poderia ter o final dos mais trágicos e quase que se dirige para isso, mas tem tem esse esse movimento final que faz, diferentemente dos filmes que eu falei, né, o Sábado Violento, o Forigans, outros filmes, ele tem um final que é muito coerente, assim, que é realmente de, de salvação, de milagre. né? No final é os três abraçados é e essa, essa recusa da luz, né? o Ericão falou do de como o Mason, esse personagem das sombras, esse personagem fugidios da... Da, da, da luz, da iluminação, sempre mal iluminado, e ali tem um abraço, né, eles estão... o quarto tá escuro, mas eles estão no único ponto de luz possível, né? eles estão, né, e é bem um, um foco de luz neles mesmo, há, há, um, há uma esperança ali.
2: Sim, tanto que ele, ele é, é bem forte nessa, em todas essas cenas, assim, no, no jogo de luz de janelas que ele, que ele, que ele joga, no primeiro dado momento eles estão ali bem ele está ali de costas assim é o primeiro plano que mostra algo mais coletivo de todos eles estão tanto ela quanto ele estão apagados assim um pouco atrás do, do doutor do quanto enfim ele está nesse nesse movimento assim até chegar nesse luz que até é o próprio Mason ali do a tá evadindo né isso é o, isso nesse sentido certeza é um dos melhores usos de, de, de fotografia enquanto, enquanto drama que eu consigo pensar.
0: E é louco isso, porque a gente falou bastante no, no filme do Flash sobre o Scope, né? A utilização do Scope no Flash. E acho que o Ray ele utiliza o Scope de uma maneira magnífica também. Acho que não tão radical quanto o Flash, no sentido de a escenação em plano sequência, tá? Apesar de ter bastante ainda aqui, mas é um, um formato propício. Mas o que eu fico fico fascinado, né, que o que o Scope ele meio que nasce para essa espetacularização mesmo do, do cinema, né? Espetacularização dos, enfim, dos movimentos do, do, do da grandiosidade do, do filme épico, né? Nasce ali o primeiro o primeiro filme Scope, o The Robe é um manto sagrado um, um filme bíblico, né? E aqui o é muito louco que, que eles utilizaram para contar uma história pequeníssima, assim, né? história de de três pessoas basicamente. É, e toda a passada interiores, assim.
1: Não, mas mesmo assim tem, tem, um, tem um, um, uns usos
0: do Scope, assim, que são é,
1: muito inventivos, né, para para esse drama pequeno, esse drama é, psicológico fudido que tem, sabe? Nos interiores. Tipo, é, to, talvez um dos planos que, que mais tenha tenha me chamado a atenção no, na, na revisão foi foi um plano até de certa forma corriqueiro assim, que é da primeira vez que ele que ele acorda no hospital e, e é um plano fixo assim não tem não, não tem nenhum corte de, de diálogo de plano contra plano nem nada só tipo o, o médico conversando de um no lado esquerdo do quadro e aí o, a, a Barbara Rush a esposa do, do, do James Mason do do lado oposto e o James Mason é deitado na cama, e, e o médico e a esposa estão de pé, né? E ele fica é, enquadrado, é, isso dá muito pouco espaço para ele, né, no quadro. Ele fica enquadrado muito pelo pescoço, assim. E o Scope tem isso de que ele o, o a, a parte mais inferior, assim, fica, ele ficou, tipo, meio que um... ele fica uma quase que uma caricatura de, dele mesmo, é. O, o James Mason com todo aquele, aquele patos dele mesmo, é, querendo, é, querendo aparecer, ele tipo, tem que dar a ideia de que ele tá vivo, de que esse homem vai continuar vivendo, vai continuar com a família dele e tal, e vai continuar podendo trabalhar para fazer, fazer a família feliz e tal. E aí ele ri e ele é, conversa com a esposa num dado momento, que ele... Diz para os médicos que, que, que vai topar qualquer, qualquer que seja a situação, que eles não têm segredos entre eles. E ele fica ali o tempo todo, nesse plano, é, é, contraído ali, esmagado embaixo. É, é impressionante já está já ali sob, sob essa pressão. Essa, essa pressão não deixa ele, em, é, não alivia para ele em nenhum momento. Quando, quando aparentemente ele, ele tá conseguindo se recuperar do susto que teve. É,
0: eu acho que é muito louco isso, porque o, o Ray ele é meio, era meio como visto como... Um, na, enfim, na defesa dele do, do, pelos franceses, né? Era muito uma noção de, de um cara... um cara meio, meio bruto, tecnicamente, mas com um coração muito grande, né? E talvez isso, isso seja até um pouco verdade nos primeiros filmes, mas eu acho que nessa, nesse momento, quando ele faz esses filmes em scope, esse, o Juventude Transviada e tal... Você vê realmente o um amadurecimento técnico dele, o um amadurecimento é, narrativo dele é absurdo, assim. É muito sofisticado. Essa cena que tu falou especificamente é realmente uma cena bem bem sofisticada, assim, em termos de encenação, né? Uh, eu tava. tava Essas questões dos, dos espelhos também. Uh, eu falei aqui pro, do, da cena em que aparece. Eu não sei se é o próprio Ray, mas aparece alguém da equipe no, no espelho do banheiro. Mas eu tinha esquecido de umas cenas centrais do filme, né? que é a cena do filho na cômoda com o espelho lá procurando a cortisona do pai para jogar fora, para roubar, sei lá e que é o que desencadeia a loucura final e a loucura mais forte do filme né? e que é uma encenação absurda, assim, não tem não tem nenhum utilização muito virtuosa, assim, do scope mas a maneira como ela se dá tipo, ele ele tá mexendo lá e ele mexe no espelho de cima da cômoda e muda o espelho de, de, de posição e, e vai e continua mexendo nas gavetas até que uma hora ele, ele bate de novo E o, o espelho volta para a posição inicial e está o rosto do James Mason ali Então é um, uma cena de sofisticação de Misa Senna, de encenação absurda assim Com algo muito simples, né? com a mudança do posicionamento de um objeto E é isso, assim
1: é, foram as duas cenas que fizeram o filme ganhar o título de The R.E.L.M.I.O.A. Né? The
0: R.E.L.M.I.O.A. sim, claro. É bem, e é bem isso, né? Realmente é atrás do espelho. Né? O, que tem, o que existe atrás do espelho. O que existe na, na alma humana atrás do espelho. Quão longe e com nas trevas a gente consegue ir, assim. E é muito louco colocar o filho e o pai, né? O filho o pai enquanto é, espelho do filho, né? Todo, todo, todo o significado dessa cena é... É animal, assim.
2: Uma, uma coisa que eu fiquei notando, mas nada mais uma... Também se vocês tenham também algo a dizer sobre isso, assim... A profusão de quadros, quando eu digo quadros mesmo, assim... De pa, outros países dentro daquela casa é uma coisa que me intriga, assim... Sei qual o, o foi é, muito a ideia por trás disso tudo, mas... Acho que tem, claramente tem a ver com esse confinamento deles, né? Pode, pode ter a ver com o momento, toda essa virada dele. Agora a gente vai sair muito, agora a gente vai, a gente vai sair um Porque ele é um homem que nunca sai de casa, né? Ele é um homem que, que evita, ser, sempre está protelando as é, coisas com os amigos, etc. E não necessariamente para ficar com a família, né? Que é o que tá sub, sub, a gente poderia subentender que tem na Gênesis. Mas enfim, acho que tem uma, acho que quase todos os quadros da casa. Até uma hora o, o diretor da escola até comenta, né, quando ele tá saindo, faz um comentário sobre um ali. Enfim, não sei se vocês têm também algo a dizer sobre isso, que eu fiquei. Foi uma coisa que ficou me, me intrigando na cabeça, assim. É. Não tem grande, não dá pra fazer, não tem grandes superinterpretações, mas é, um, é uma coisa tão recorrente que não tem como não ser notada.
0: Não, pior que eu não, não prestei atenção nisso, não. Interessante. É. Não, não, me, não me toquei mesmo.
2: Também outro, outra coisa muito interessante dele é que ele tem de trabalhar dentro de um, de um espaço tão exíguo, né? Plantear também alguma coisa com, com isso daí. Só um detalhe que eu também me lembrei, falando de filmes do mesmo ano, né? Esse menininho tá no Homem, o homem que Sabia Demais, né? E também tá em situação de morte, né? O menininho pediu alguma coisa, pediu pra matar ele de alguma forma. É uma coisa... O, 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 e salvo engano, o Homem que Sabia Demais até o nome do cara, que o, o vilão lá é Edward, né? Não, não, não lembro exatamente, mas eu, mas eu lembro que do também é um filme de 56, né? Só um, um adendo mais do que qualquer coisa.
0: Não, 56 é um ano meio mirábilis, assim, né? Porque tem além do Tim Sipat, que eu falei, esse, tem o The Searchers, né? 56 tem
1: 56 tem Beyond the Reasonable Doubt, que é, outro, que é outra porrada, sem deixar pedra sobre pedra.
2: Também um filme que leva o ser humano ao, ao extremo da alma, né? Extremo da, da, da dubiedade do ser humano. Um ano muito radical mesmo. Acho que é aí que deve ter nasceu mesmo uma coisa. É onde nasce, esse, onde tem uma coisa de cinema moderno que claramente. Claramente quem, quem tava vendo ali do, do outro lado, do, ali na Europa, tava, tava ficando fascinado com o que esses americanos estavam fazendo, né?
3: Mas o, o quadros, pra mim, é um negócio que me chamou muita atenção. Eu tava vendo pela primeira vez ontem, né? Mas logo no comecinho ali, naquele primeiro jantar mesmo, na despedida, se falou isso, já que algum dos caras comenta da escola. Mas ele fala, assim, mais um desses, ele, é o comentário dele, assim, tipo, que parece que o cara, eu não lembro quem, talvez seja o próprio Matal. É, é o diretor,
2: mas... é o diretor.
3: É, aí, é, é, tipo, os caras sabem, assim, que ele não sai de casa, que ele não faz porra nenhuma, que ele, tipo, tá... Ele tava dando desculpa para um... para não fazer outra coisa... para tipo, família... De repente ele tá dando desculpa pros amigos... Que querem também trazer... Um que aí... Pescar com eles... Entendeu? Aquela coisa... O negócio é que a... Assim... Aquela loucura da... A rotina insana de trabalho do... Do cara no começo... Ela existe assim... É, pra, é por isso que ele renega a, o lazer e, o, e essa socialização básica com a família e com os amigos e também enfim ele, ele trabalha para não para sustentar o básico da família mas para ter essas desse tipo detalhe assim é, de, de uma viagem que não ocorreu né é um, uma uma coleção de experiências que ele não teve é uma coleção do mundo lá fora que não existe ali naquela casa né aquela casa realmente é um mundo isolado e, e o, enquanto cada um faz o seu papel, né, e a mãe principalmente tá no limite de tentar fazer o papel dela como boa esposa e boa mãe, e, e não enlouquecer, né, e não, ver aqu... não ser tomada por aquela loucura, não deixar que a loucura tome conta daquela casa da família que elimine o futuro deles né o futuro de uma sociedade decente o James Mason quer afundar nisso né o James Mason a gente vê que óbvio vocês falaram já que a droga que ele toma o remédio que ele toma é um é um MacGuffin só né é um algo que acelera essa, essa né? explosão nihilista dele essa explosão é um catalisador para essa uma coisa que é uma poluição espontânea então ele é bem, eu, ele, eu entendo perfeitamente que o Rupert é tão fã assim que ele parece realmente o, o Brad Durf, que parece que em algum momento ele vai explodir em chamas, ele vai virar uma coisa só, com, ele vai quer consumir a corrupção do mundo sendo que ele é parte integral daquilo. Né? O negócio é que tipo esse sinal dessa, esse crescente isolamento, essa, esse desejo de tomar controle do mundo e de intelectualizar a, o mundo que é natural de de idealizar essa vida em sociedade e civil... uma evolução civilizacional que é impossível tá ali já nesse detalhezinho dos quadros e realmente uma... aquela bandeira de Roma num dos quartos, sei lá, que não lembro qual que é mas eu lembro um bem claro com um piazinho na frente não lembro agora em que momento do filme mas me chamava muita atenção, assim, que é esses sinais de um... dessa vida que não é possível assim, de um contato com o mundo exterior que o... Que o James mesmo abstrai por completo. Acho muito foda esse detalhe.
1: É, são, são os primeiros passos, né? Tipo, é, é tudo um, é, é na base da, da catalisação mesmo. O primeiro passo é comprar pôster de uma viagem, de um lugar pra, pra você não fez uma viagem. O próximo passo é passar cheque sem fundo é, para comprar vestidos e, e alfaiataria pra família e tal. É, é tudo, tudo na mesma tudo no mesmo diapasão só extensões diferentes do mesma, da mesma coisa que já tava lá no cara
2: é e eu também tava lembrando de querendo ou não o, uma coisa que o Calbi falou que acho que falou até um pouco antes do Matal assim quando fez esse, esse contraponto assim é, no fundo ele tem o ele tem uma inveja do Matal da da autossuficiência, né tipo quem que você vai cê, com quem você que vai levar vou, vou levar eu mesmo e não leva a, a Pat Wade, é, esses, essa, essa série de coisas que Acho que não só faz o cara ter, não é necessariamente uma inveja, mas é um um detalhe de, de como que esse homem tem essa tranquilidade, eu não tenho, né? E só, só uma coisa que eu também tinha pensado, assim, que também eu acho que é meio do Nicholas Ray, assim, é uma coisa desoladora que eu tenho, que, que, que o In Alone Lonely Place traz, é que, enfim, mais do que ter matado ou não, ele poderia ter matado, né? No final, o personagem do, do Bogart, assim. E eu, eu, eu gosto muito, de, de alguma forma, como ele vai trabalhando esse tipo de questão aqui, né? Aqui, aqui de alguma forma, dialoga também com isso, né?
1: Sim, no, no, no fim das contas é tudo, tudo a questão do que que do que que você vai colocar ao alcance do, do teu personagem, da tua história. Essa, essa parece ser a questão, tipo, a maldade tá no, no, na materialização do, do gesto que, que acabou não sendo feito ou no fato de que ele estava é, tão ao alcance que a inação foi um mero detalhe. Isso, isso é uma coisa que, na última vez que eu, que eu revi o In a, In a Lonely Place, eu fiquei fiquei pensando bastante.
3: O mais radical aqui é que, se no final do In A Lonely Place, saber a verdade, você olhar para o escuro, olhar no, no fundo dos olhos aquela escuridão que a pessoa tenta esconder e não consegue, faz a vida dos dois impossível, Aqui é como essa família consegue e luta para viver junto, apesar dessa, dessa insanidade toda, dessa explosão de, de ressentimentos e, e uma frustração imensa de com quem são essas pessoas. Tipo, o né? No fim das contas, o que, que é o, o Jimmy Simpson, Ele não quer a, aquilo que é mundano para nenhum deles. Ele tem uma certa... Ele parece um escravo disso, ao mesmo tempo tem uma vergonha disso, assim, de ser tudo tão baixo, às vezes. E é um filme que começa já nesse ponto de crise e a gente não sai dele, né? Por isso que talvez pareça um final tão esperançoso encontrar-se com Elone Place, que a gente vê é, pessoas que têm que conhecer o que o outro tem de pior e conviver com isso e lutar por isso. Lutar para que, apesar dessa desse, dessa sabedoria, apesar dessa desse confronto... É, possa existir um futuro para essas pessoas e as pessoas juntas né? não, não simplesmente a vida como o Eric falou com essa vida que é resultado de uma doença do coração e do espírito, provavelmente que essa inquietação constante do James Mason é um cara que não só abstrai o mundo lá fora esse contato com, com a humanidade mais, enfim, elementar assim, mas é, falou também a abstração da, daquilo que é certo e errado em, em leis que ele decide o que ele veio o que ele ignora de acordo com esse desejo de grandiosidade com essa ambição é, tem qualquer direção que ele ele tenha é uma coisa talvez um reflexo da própria sociedade lá fora né a gente tá vendo talvez essa abstração da família americana ali com o próprio protestantismo muito exacerbado, né? Mas enfim, o esse final é você pega uma moral cristã e uma ideia cristã e leva ela ao ponto do nilismo. E isso tá, em... enfim, essa exaustão de, de grandes ideias no tal tá o... o filme em todo. Assim, o James mesmo várias vezes ele tem uma lógica, ele faz questão de mostrar essa lógica. A gente, enfim, reconhece que alguma razão podia ter ali, mas é, é tudo tão Tão incendiário, tão extremo que óbvio chega num ponto que as coisas deixam de fazer sentido, né? deixam de, de, de ter qualquer de ter qualquer resultado minimamente positivo.
0: Uma lógica quebrada, né? Como a do a do leite, que é, ele mostra logicamente que o tinha tinha um copo de leite faltando ali na jarra e por isso o filho dele não vai vai passar a noite sem jantar e enfim vai dizer que todo mundo mentiu para ele. Então, a lógica está certa, mas as conclusões que ele tira são maléficas, né? são quebradas. Enfim, essa, essa construção mesmo de, um, de um, sei lá, um tirano que acredita que o mundo vai girar em torno de si e vai tudo quebrar. Assim.
1: A, a questão não é nem ele, ele ser incapaz de, de admitir que está errado. Tipo, ele, ele se voluntaria, é, ali perto do final, a, a, a admitir que está errado. É, contanto que a esposa é, se renda ao desejo dele de, de reconstruir a família de um jeito que que ele acha o certo, sabe? Tipo, ele pega ela e, e fala não, a gente pode é, vão, vão admitir que a gente errou como família, que a gente recomeçar, sabe? Mas é, é, é que nem eu falei antes, isso é, é isso só tá acontecendo, ele só é capaz disso, é, porque isso faz parte desse filtro com o qual ele vê o mundo, é ele está admitindo, um, um, tá fazendo de conta que está admitindo um erro para que isso se torne uma armadilha e uma, uma extensão do, da, das artimanhas dele para conseguir o que, que é. é uma, ele chegou num estado é, onde a, a ambição dele é, virou pura mesquinharia.
0: É uma criança, né? Virou uma criança. E é muito... muito muito potente, como vai mostrar. É muito louco essa relação que vocês fizeram com In a Lonely Place mesmo, porque In a Lonely Place é a é aceitação ali no final da, da Gloria Graham de que é, realmente não interessa mais a inocência ou não dele, porque independentemente disso, tem algo ali dentro que tá, que tá errado, que tá podre. Uh, enquanto que no, no Bigger Than Life a essa essa percepção de dessa dessa coisa podre, desse desse mal ali dentro ela vai ser, enfrentada, vai ser enfrentada em famílias e vamos ver no, no que dá assim. é, pode, pode, pode ter sido é algo que pode ser, pode ser controlado, pode ser lutado contra, né? com fé e com, com união e com amor e tal então tem esse final de que, que aceita que é, a gente consegue lutar contra os nossos instintos e o final de London Place é justamente o oposto, né? o instinto o instinto vence tudo
1: Não, é, é... É, é, é bom lembrar do, do tempo, né? Que é uma coisinha pequena que o, que o médico fala, mas é, ao longo, ao longo do o médico fala no, no começo, né? No primeiro ataque, que que no melhor dos casos é o, o, o tratamento consegue prolongar é, para até um ano após o primeiro ataque cardíaco. É, um, é um tic tac que vai vai rolando junto com o filme. E, e quando Tu vê um filme com, com isso em perspectiva no, no final também é, é outra parada. Que, porra, quanto, quanto tempo será que, que sobra pra esse cara se redimir, sabe? Pra essa família se reconstruir. Porque esse, esse provavelmente não é um cara que vai conseguir viver até os 80, 90 anos. E, isso, isso não costuma importar tanto nos filmes, né? Mas é, sei lá, o personagem explode de... de de tal jeito com com parece que com os desejos de de dez vidas reprimidas né, no mesmo no mesmo corpo sabe e essa situação do do relógio é, cada cada cena que ele faz é, um, é uma ideia menos é uma ideia da qual ele tem que se, se desprender o, o mais rápido possível só que ao mesmo tempo ele também tem que levar aquilo é, adiante até as últimas consequências que ele que que forem possíveis porque ele ele além da loucura ele ele quer ele quer deixar essa impressão ele tá lutando para que as pessoas lembrem dele isso eu acho que não não, não saiu do, das Entrelinhas de tudo que esse personagem fala das, é, é uma é uma loucura que tá subsidiada por esse esse fator de que uh, ele tá ciente que uh, da, da própria finitude dele com, com o tempo marcado
0: então é isso gente esse foi o Bigger the Life, Delírio de Loucura, do Nicholas Ray. E muito obrigado a todos por vídeo, obrigado aos que participaram e até semana que vem.